0: 各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。在这儿呢，咱们今天开始要说一个事儿啊，呃，上个星期咱们这个十年的帖子啊，就是关于十年啊，大家跟这个咱们节目的这么一个小回顾啊，这个做了三期，我觉得呢，实在是不能再往下做了，要不然，要不然就是太彩虹了，我们就有点，是,、啊、是吧？啊，但是后边还有三期的量，<笑>对,对对对，还有三期的量。我也跟大家说了，只要大家留了留了言，我们就一定读。那么呢，怎么办呢？我们想了一个办法，这个办法呢，可能还挺新鲜，也挺好玩呃，从这个星期开始，大家记住啊，这个星期从这这周周三开始，我们会在我的那个直播平台，也就是这个花椒直播的这个《扬言怪谈》里边。嗯咳咳来现场直播，引榴莲，把后三、嗯、就是十年的这个话题的后三期，我们补全喽。让大家的只要留了言的都能能够听到听得到，但是呢，最后的这个录音的这个这个这个版本呢，我们放在哪儿呢？我们就不放在现在大家听的，比如说是某大山品牌呀、啊、某水果品牌呀、啊、啊某云品牌呀、啊、啊这个这个这个公众平台上了。嗯、我们这后三期啊，只放在我们自己的 APP 里边。啊，只只放在我们自己的《鬼影人间》的 A P P 里边。大家呢，如果想听的话，比如说，哎，还没念到你，但是呢，想听，完了之后，这个就可以去我们的 A P P 找，大概是这样的一个一个状态，好吧？嗯，嗯呃，这个反正大家关注就行了。我、嗯、们，而且呢，我们从这一周开始，还有两个在人间的，就是这个奇了怪了的,的受访。我呢、嗯，想把这两个受访呢。加在我们三期的这个榴莲里边，也就是说是怎么着呢？就是隔周，我说是不是有点费劲啊？那、啊、这个是本、嗯、这周啊是咱们是榴莲，下一周呢是是奇了怪了，完了再一周是榴莲，完了再往后一周是是奇了怪了，再往后还有、哎、还还有一期榴莲，我们这三期榴莲全部周周全部都是这个。都有直播，五周。五连续五周的周三都有直播。这三期榴莲呢，是我们关于十年的这个话题的啊，不是以后的榴莲都在这个上面直播了。嗯、大家注意这一点就够了。先跟大家说明白这一点，完了之后呢，还要跟大家说，就是呃，请订了我们的这个十周年帽子的啊，呃、啊，限量版帽子九十九顶的呃，所有的买家稍微给点耐心吧。呃，因为那个我们的帽子生产厂在南通，南通那边全封了。啊，全部都封了，帽子厂啊、衣服厂啊什么的，所有的跟这个有关的都已经封掉了，所以呢，没办法做出来啊。所以，请大家呢，真的耐心的再给点时间。不过啊，嗯、不过有同学如果是真等不及了啊，我这帽子就是想退也可以、嗯，也退，你退了呢，我们就能腾出一个名额。完了之后，别人想要的话还可以，还可以定，还能可。控制一个名额，呃，没关系，这都理解，因为这确实是花了钱了拿不着东西，大家心里着急。呃，现在是真是非常时期啊真，真的是上海周边嘛，呃，南通离上海100公里啊左右，完、啊、了之后那边附近还有方方舱什么的，反正都挺挺挺麻烦的。那那那那附近，所以这个大家呢，呃，稍微给点耐心，好吧？哎，大概就是这两两件事儿。那么我们今天啊，换话题了。嗯、换着这个话题呢，好像也得做好多期的那种感觉啊！每年都有一年两次啊，每次三三三期那这个打底啊。嗯，校园诡异事件2022的春季 SP 正式开启。嗯嗯哎，这个校园诡异事件，这个这个这从多少年前就开始了，每年都搞。哎呀，这个学校这地方呢也不安生啊，反正呢各种各样的事儿吧。我们看看今年这个，啊，我们这些学子们在学校里又碰碰碰到什么啊这个相关的恐怖的诡异的事情吧。来，第一个
1: ，第一个。第一位这同学啊，只有一句话，他好像是个许愿帖，那我们就在这祝福他。他他叫我家的猫会后空翻，你、嗯、真厉害啊！他说希望这次能够成功找到好工作。嗯、啊，一定会的、就是，对，啊、就这、是一,啊、一定
0: 会。的，是的，是的，哎，这个这个东西怎么着也轮到你了，这次啊！我跟你说，真的<笑>啊，猫都会后空翻了，是不是？是不是？嗯、怎么怎么着都轮轮到你了。嗯，来，你你俩吧。下面这我，我、嗯、我接着下面这
1: 个嗯。嗯，下面这个啊，下面这个叫一审。嗯、呃，想起我上大学的时候，哎，也不算诡异事件吧。我住的宿舍楼每层都有一个公共卫生间，我当时住一层，别的楼层不知道啊。但是我住的那层卫生间有一个蹲厕，靠近门口的那个隔间、嗯、隔三差五的，这地上就会有。喷射状的血迹，真的很奇怪啊！啊呃，现在都过去三年多了，每每想到还是觉得好诡异呀
0: 、啊。什么东西？这蹲侧靠近门口的那个隔间，隔三差五就会墙上、地上都是喷射状的血迹啊
1: 啊啊啊！这俩字儿，嗯、啊，墙上、地上都是喷射状的血迹。这个
0: 东西那他是每次都会变换这个血迹的这个样子吗？还是说每次都是固定的呀？那是不是有某种化学的东西洗不掉，或者怎么着的？不知道啊，这这挺恐怖的、嗯<咳>。这学校也不管呢、啊。这写写写乎拉擦的，每天上个厕所也看着写。好、啊、家伙，这这以为是,是什
1: 么红色的？我觉得更像是红色的，呃，颜颜料或者什么其他的、啊。那颜料。嗯
0: 那颜料你擦掉就擦掉了，那也出不来了呀。那它是是隔三差五，肯定是擦掉了一部分。嗯，嗯，之后完又又出现，不知道啊。这东西这什么爱好啊、嗯？这个，嗯，好吧，这、那个下面叫马卡巴卡亚啊。学校对于学生来说可以算是一个噩梦，嗯、啊，也不能这么绝对啊，也不能这么绝对。但它呢，也是对你来说有独一无二记忆的地方。开心也好，悲伤也好，对于你来说呢，它就像是你在这个地方的一个笔记本啊，就是这个打了一个引号，就是记录啊，有一个记录。但是呢，今天我不是在这儿说，我当时在校园里的快乐生活，而讲一个灵异故事。嗯，这个故事呢，发生在我在小学发生的一个灵异的故事。小学的时候，又不加标点符号啊。嗯小学的时候，每当上体育课之前，体育老师都让我们先上一个厕所。哎，这个故事啊，就发生在这个厕所里。这个厕所里边啊，有血状的，墙上、地上都有血状的喷射状的痕迹。故事完了。是一个人写的吗？啊，这这这不是啊！你看啊，往后啊，你妈他跟写有关系啊。那天照常上体育课，我上完厕所之后，我随意的瞟了一眼旁边的垃圾桶，这一瞟不要紧呐，嗯，这里边啊有一个血红色的，像是美甲用的那么个指甲盖儿。哎，啊，指甲盖儿，我就立刻叫那个小伙伴。过来，呃，吃瓜。我说，哎，可是他为什么流这血？嗯，他是这么写的啊，我这个啊，我就这么念啊。我一问大家，也众说纷纭。有人说呀，跟我想法一样；有的说呀，是我们眼花了。不是你这是不是少东西了啊？就有人的想法跟我一样，你的想法在哪儿呢？关键是，是不是你没说你的想法是什么呀？啊，完了之后有人说我眼花了。我的想
1: 法是流着血吗、呃？还是红？就是只是不知道红色的还是怎样，没说清楚
0: 啊。嗯，啊，没说清楚。嗯嗯，放学呢，我一回家呀，就跟我妈说了。我妈说呀，我估计是看错了。那天正好是周五，下周呢，我来到学校就听到了有人传， 12345楼都发现了。什么叫12345楼啊？就是你们有一共有五个楼是吗？ 12345楼都发现了我上周发现的那种东西，并且每一层的男女厕所里都有一片现在一想就觉得怪怪的。Yeah. 要是说没美甲，那男厕为什么会有呢？这是一个，呃，这也是我的一个未解之谜啊。哈嗯，祝《哈喽怪谈》永世长存，好像我们现在已经没了似的。一定要让我孙子的孙子也听到啊。嗯。那就成老妖精了。谢谢你，你的祝福啊、呃。嗯，对，就是就是厕所有个写指甲盖儿的故事啊。嗯，好吧，来下一个。
1: 嗯，下一个叫“折味老迷甘”，它就是那个、嗯、呃甘蔗的蔗，甘蔗的甘蔗的干啊，折味老迷甘。嗯。嘿嘿，主持人们好，这是我第二次来留言啦。现在大学马上毕业，压力也随之而来。除了考教师编以外，对于很多事情都提不起兴趣，也很压抑。远离朋友，而且一个人在外地，很多次想家。失败之后，嗯，呃，失败之后要重新再来。往返于南北，折磨肉体，更是折磨精神。考编不易，喜欢上岸吧。这里讲一个我大学时期遇到的事儿啊。我大学在河北某个学校，我住在男生宿舍五楼，最近呢才安上的空调，取代了吊在房顶上那带有铁罩子的电风扇。宿舍是防盗门，有块玻璃能看到里头，男生哈也有隐私嘛，我们其实都想把那块玻璃给遮住。嗯、呃，从大一时候就注意到啊，三楼有一个宿舍是用木条。封住的，从来也没对外开放过，一直到现在。后来听我们的专业，呃，听我们的专业老师说，这个宿舍原来啊有学生去世了。之前学校风扇，哎，之前学校风扇吊顶是没有铁罩子的，很危险。那学生在上铺，准备跳到对面的铺上啊嬉笑打闹，也许是他忽略了高速运转的电扇，直接呀就把脖子给划开了。血溅了满墙。哎呦！今天怎么？哎呦！这个太那个、啊。都是
0: 满墙血的这个，我天哪！对对
1: 对！但是这个听起来好疼啊！我、啊、靠
0: ！好疼，好疼！啊
1: ，对对对对，师姐。啊
0: ，我就估计就是这一个教室，这血是是吧？你这这就是一个宿舍，嗯、你知道吧？那个、第一个那个、第二个那个故事就是这这个宿舍满墙血嘛？哎呦、哎哎哎、我的天
1: ！后来宿舍里的人呢，都搬到了其他寝室。因为查宿舍的时候，总能听到死过人那宿舍啊有人哭泣，嗯、然后就把门给封了，改为杂物间了。学校赔偿了家人家的家人，同时不希望事情传播，还让这个宿舍其他同学都保了颜。呵，到现在我们还经常开玩笑呢。啊、为了咱其他几位兄弟的前途着想，哪位哥们现身一下，让咱保个颜呗？啊，这个玩笑不不不,不好玩啊，但是真的是也、啊、也也,也挺讽刺这个学校的这种这种做法的。我在大学呢、嗯、也遇到过一些匪夷所思的事儿，也不算恐怖吧。比如说半夜听到指甲挠门的声音，你看跟上面那个红指甲就给对上了。其实这些事情发生了也别去在乎啊就好了，想太多呢也是负担。希望自己早日上岸吧。同时，谢谢主持人把这么好的节目带给我们，这么好的一档节目，坚持做下去，再苦再累，我一直都在，啊，一直都在，谢谢好暖啊嗯，嗯，谢谢你们啊，嗯，谢谢。这
0: 个这样啊，龙玲，你把下一个念了，因为刺猬那个特别长
1: 啊，好好好好好、嗯，嗯，这个就不说什么了，是吧？上面这一条
0: ，啊，这个这个，我觉得就是这这。这我觉得这个风扇这事儿啊，呃， oh. 确实是疼，疼啊，确实疼。这不过我是觉得，嗯，这当时建这个这个建这个宿舍的时候，安这风扇的时候，这个安安全意这个意识就就不是很很强。要不然怎么能？哎呦，我天，真真真可怕！嗯，一想起来就腾的一下，那那头就没了。你咱们咱们经常在电影里面看着那个腾一下头就头就没了，那个就削掉了。我天，太可怕！
1: 了
0: 。Mm. 嗯，好吧。
1: 嗯,嗯，下一个。嗯，下一个小雨，山哥、玲玲姐，你们好，嗯、我叫影子、嗯，我是一位半年的新鬼友，好心啊！今天下午突然看到校园诡异事件开启，校园一直是我喜欢听的一个话题，我自己呢倒也有一个关于双影的灵异事件，但是因为最近生活繁忙、嗯，故事太长啊，没时间补，没时间写，下次有机会补上吧。另外，我想问一下，这伊里哥去哪儿了呢？我前段时间去听了早期作品，对他十分喜欢，我也关注的少，不太了解，所以希望能不能解答一下？嗯、希望翻牌子。祝两位主播身体健康，万事如意、嗯。因为这次是我第一次留言，没注意标点符号啊，王建亮
0: 。啊，伊伊里啊，伊里去了。啊，那伊里去哪儿了？去了，那<笑><笑><笑>这啊，这伊里人家就是就拍继续拍人家电视剧去了吧？对，继续拍人家电视剧去
1: 了、啊。我上次不是他提到了吗？你去看一下那个，就是就是刚刚上那个，虽然这个电影不不太那个什么，但是里面真的伊里克还还演得很好。那个朱一龙那个风暴，里面就有他。嗯，对对，嗯嗯嗯，对
0: 对对对对对,对。呃，下一个叫刺猬啊，嗯、大玲玲、诗轩哥，你们小
1: 刺猬的符号啊啊，哦，对对对，所以我
0: 就写了刺猬。啊、刺猬你们好啊，本人是潜水，潜到已经快淹死的鬼友啊，你们可以可以叫我鱼竿啊，对呀、啊，是差不多了，
1: 是淹、嗯嗯、鱼，怎么都是鱼竿？嗯嗯
0: 、作为一个。高中生啊，他是牺牲的生啊，很少有时间刷手机，所以错过了上次《鬼影》十周年的留言，还挺遗憾的。这次因为疫情啊，我们在家里上网课，所以呢，这个，这个，我看啊，所以，呃，偷偷摸鱼的我有了第一次留言的机会啊、嗯。血气方刚的我呢，没有灵异经历，但是呢，俗话说得好，来都来了。那我就说几个比较奇葩的校园经历吧，啊，嗯，那个这儿世阳哥可以放一个比较轻松的这么一个 BGM 啊，行行，应你的要求放一个呗，啊、嗯，我看看你放哪个，这个，啊，咱们这个屌丝道士啊、哎，第一不是这个就、嗯。就就发生在女生宿舍里头，月黑风高的晚上。几个女生结伴回到宿舍里闲聊啊，休息片刻，他们还没发现宿舍里出现了不属于他们的东西。这一个女生呢，推开厕所门准备洗漱，只见她惊愕的大叫：“哎呀！”只见一坨翔躺在坑里，这个不属于他们吗？啊，那万一是这个你说这个东西你
1: 说这东西要是出现在洗手池子里，那不属于；但是在坑里面，这个可能就是没冲下去吧
0: 。啊、是的，是的，关键这个东西你也没有办法看出它到底属于谁，是
1: 吧？
0: <笑>其他女生呢，嗯嗯嗯，相继赶来。看着这个天降天降之物，那是那是砸坑你了吗？那好家伙，那又是一地一墙的呀！哎呀，天，你们今天怎么了？那这就是一地一墙的，嗯啊，天降之物啊！看着这个天降之物，哇，哪个杀千刀的偷摸来我们宿舍拉屎来了？啊，那就有人喊了啊！因为每天早上出宿舍的时候啊，都要做卫生，所以出宿舍以后呢，宿舍里边肯定是一干二净了。而晚上回到宿舍呀，却。得到了一个天降之祥，好，好了，不多说了，因为这事儿啊，既无聊，又无语。啊，是的，就像我刚才说的那个东西啊，就你们，你们光看这个东西，你是看不出它是它的归属、归属、归属的，你知道吧？不一定，这还不不一定，你们屋里谁谁干的是，你你。怪人家外来的人啊，那不一定啊，这就是家贼。嗯，嗯接下来啊是第二个故事。高二住校的时候呢，一个平平无奇的早上，我正在宿舍呀，这个穿衣服准备出宿舍，就被通知，因为疫情的缘故，宿舍呢暂时封闭，请同学们不要害怕。嗯，广播就想起来了，我很无,无语啊，我说疫情我陈奶奶啊。待在宿舍里边，这个百无聊赖。虽然呢，我违反学校规定带了手机（括号反面教材，请勿学习）。嗯嗯，但被封在宿舍的事实啊，让我连手机都不想看了。嗯，那是二零年的十一月，秋天的萧瑟也衬映衬着我的心。听着同学们躁动的讨论，啊，听说咱们得一直待在学校里啦。嗯，第一次经历这种事儿啊。是心如刀割，打开微信和我妈聊天儿。妈，我回不去了，怎么办呀？我妈上班呢，也不搭理我啊。我就上床啊，打算睡觉。那宿舍里呢，四个人，各干各的，哎呀，是那么的寂静啊。我呢，我就突然打破了这个场面。哎，姐姐们，咱们来听鬼故事吧。我就点开了《鬼影在人间》啊，带宿舍们。呃，带舍友们打开了新世界的大门啊！秋风吹动树叶，宿舍楼道里躁动不安，而我们宿舍里是安静的，听着故事。疫情好像陪伴了我们高中的三年。哎呦，我天哪，真的是！现在想想，可不嘛，已经三年了。疫情好像陪伴了我们高中三年。说起来，我们校园经历最恐怖的，可能就是这破疫情了。是，但是我呢？不需要你的陪伴我，我陈奶奶的陈奶,奶，我陈奶奶，我陈奶妈的陈奶妈，嗯，还有第三段啊<笑>。最后，在学校被封了一天的我们，嗨，就封了一天了，陆续被家长接回家了。种种经历都变成了回忆，酸甜苦辣咸吧，那都算是青春呐、啊。最后啊，再来说一个乌龙故事，这也就是一年后。我成了高三学姐了，可算是熬到头了，是吧？高三下学期呢，我妈为了让我补补身子，就带我去看中医去，开了点药。每天到学校，我都要翻书包，把药啊翻出来之后呢，一天吃三顿啊，应该是那个药，就是煎好那塑料的那种啊药药汤啊。一天啊，有一天我像往常一样翻开书包，翻翻翻，哎哎哎，我我我，我药呢？啊，我翻急眼了。把书包各个角落都翻了一遍啊！你书包够大的感觉，嗯。结果呢，在一个不起眼的夹层里，翻出了一个黄色布袋嗯，巴掌大小。我心想，哎，这是哪来的天降之祥啊？不是，就这啥了？我惊了！那、啊、黄色的嘛，是吧？嗯，我惊了，立马打开查看里边的东西。好家伙，两张折成三角的黄符。嗯，嗯。上面画的红的呀，什么这个那个乱七八糟的，我心里一想，完了，这他妈谁想害娘娘我呀？这什么呀？啊，喜欢灵异故事的我呀，估摸着、嗯，这不会是哪个恨我的人给我下的咒吧？啊，我还能活过今天吗？我经过心惊胆战的一天，我颤颤巍巍回家了。那高三我是走读啊，我慌张而又神秘地问我妈。圣母，圣母娘娘，我那书包里那那符是你放的吧？我妈思索了一会儿，回答我说：“啊，那个呀，我给你求个平安符啊。那我憋了一天的气终于吐出来了
1: 啊！妈妈说话这
0: 脚脚、嗯嗯……但那这不是只有人物，这是我的人物塑造啊，在我的想象里，他妈就是这样啊！嗯啊，终于吐出来了啊！本来啊都打算把这符啊偷摸的烧了。”我我也就终于安心了，不过呢，我非常不满。我说，圣皇太后啊，你你下回给我书包里放东西，能不能吱一声啊
1: ？<笑>
0: 故事并不恐怖，但是呢，也算是参与到这次留言了。希望被读到，再吐槽一下大玲玲十年的解密游戏。大玲玲，我讨厌你。嗯
1: ，那管我们
0: 屁事儿、嗯、啊
1: ？对，那关我啥？跟我们一点关系都没有。嗯，对。
0: 哎，最后，最后的最后，我还想说一句，说起校园呢<咳>，可能我和鬼影就相识于校园吧。初中同学和我一样的爱好，喜欢听鬼故事，所以呢，当时就把三郎的故事推给我了。还记得上学放学路上，我们学着师洋哥那句“甚”，我现在这都这样了吗？哎呀，我觉得这种这种就是，放学的小小学生们啊，在模仿一个什么？比如说我们小学生唱歌，比如模模仿那个赵丽蓉的小品，然后现在已经小学生，已经开始模仿我的三郎了啊！那这个这个这个就行了啊。不过最终呢、啊，我和这位同学因为一些矛盾呢、啊，不怎么说话了，最后电断了联系。可能人生就是剧。就是聚和散吧，啊，嗯，好吧，文笔不好，世阳哥、大玲玲，呃，见谅，古德白啊，你才高三你就发这种，你那你就是因为什么矛盾，你们还可以和解嘛，对吧？人生，这这才是人生呢啊，聚和散，完了之后又又聚在一起了，试试能不能看看又聚在一起，嗯、才是最牛逼的，是、啊、吧？哎，好吧，下一个
1: ，下一个，匆匆那年。哈喽，山哥龙鳞小姐姐，两位主播安好。爱吃猫的鱼又来吃榴莲了。离开校园已经十多年了，对于校园诡异事件已经记得不那么清楚了，只是隐约记得我读高一的时候发生过一件比较诡异的事儿。那是高一第一学期、嗯、快放寒假的时候，那天如同平常一样，我们上完了晚自习，就跟同学们一起去学校的食堂吃宵夜。哇，学校食堂真好，还做宵夜。因为高一是第一批下晚自习的，嗯、而我们冲的也比较快，所以当我们到达食堂的时候，排队的人呢并不是那么多。我呢如愿的买到了我心心念念的牛杂面。吃完宵夜之后，我跟两个从小学时候关系就很好的同学一起回寝室。在经过校园的小池子的时候啊，我们其中一个同学就指着池子的当中跟我说：“哎，你看池子中间什么东西啊？”我跟另外一个同学顺着他手指的方向看过去、啊，就发现有一团黑乎乎的东西在池子中央上下浮动
0: 。我、嗯、说：“嗨
1: ，这可能谁把篮球、足球你一不小心丢池子里去了吧？那有什么好看的？”嗯、然后我另外一个同学也跟着附和说：“就是，你看那胆小样子，这就把你吓着了。”只是他话音刚落啊，就看到那水里头那东西呀、啊，他缓缓的就给起来了。借着校园的，估计也不太亮啊，那路灯啊，我隐约看清楚那好像是个女的。只是距离有点远，再加上昏黄的路灯也不是那么明亮，看不清她长相。只是那一头长长的头发，让我觉得她应该是个女的。穿着我也看清楚、啊。嗯，由于这时候已经是冬天了，天气本来就生的就很冷啊。再看见那诡异的一幕，更是让我们寒毛都竖起来、嗯。我说：“走走走，赶紧回去吧！”我我怎么突然觉得好冷？我扯了一下他俩袖子。啊，行吧，咱走吧。他们俩异口同声的说。只是在他们说完这句话之后，我们仨就愣在原地了。因为原先还在水池中间那个人，此时不见踪影了。水面一如既往的平静，没有丝毫的波动，嗯、就像刚刚什么都没有发生过一样。啊，我们三个此时都觉得这双腿像是关了铅一样，互相拉扯着、搀扶着，一步一步缓缓的朝寝室走。到了后来，也没再遇到过这种事儿，所以我们仨呢、嗯，谁都没把这事往外传。再后来，听我一个比我高两届的朋友说，那水池子里头啊，曾经有个女生因为考试没考好，就跳下水池淹死了。好了，故事到了最后，嗯、祝石阳哥越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯哼，祝《Hello 怪谈》永远红红火火。再加上爱吃猫的鱼，我们下个榴莲见。
0: 啊，这是一个标准的校园拐谈事件，是吧、啊？
1: 哎，每个
0: 小学校都，你这个这太不吉利了，这个地儿，是、啊、您知道吧？嗯，好像每个学校不淹死个把人，不跳楼一一两个的话，都不叫学校似的。现在，那、嗯嗯、这这个、东西，好像真的是这这现在每个学校其实都有。啊，你这个其实，这个这种事儿啊，它是一个一个以概率发生的一个一个一个事件，它并不是说啊发生了这种事儿，这学校就就就一定会有这种事儿。但是呢，大家呢，其实这编鬼故事，你别看是恐怖的，那也是人类的一种浪漫主义精神，你知道吧？是是啊，这也是一种浪漫。哎，他呢，就觉得哎，这总得有点事儿了啊，反正就我就给你弄个这个<笑>这个东西。嗯、啊，其实、嗯、我在我刚上大学的时候。呃，我可以跟大家这么说啊，我不是天生胆儿大啊，就是做恐怖故事，大家很多人都认为我是精通这种玄学。啊，有很多人问我，以前是问我，现在没有人什么问了，因为在节目做的听的多了以后，就发现啊，我是一个啥都不懂的人啊。对于这方面，以前还是问我学玄学的事儿呢、嗯。我最近我这个，我我我弟弟又怎么着怎么着了，你能不能跟我支个招？我我到哪儿给你支招去啊？是不是？我完全不懂这方面啊，完全不懂。所以呢，嗯，我在小学、初中、高中，啊，甚至到了大学的时候，我胆子都不大。那个时候不像现在的你们听故事的啊，那些人的培养的是刀枪不入了。我们那个时候第一个呢，呃，这种信息量也少啊。你那时候你看鬼片儿吧，你说实在的，嗯，真的你你看的还是那个香港的鬼片多。而香港的鬼片呢，基本都是喜剧元素的。啊，百分之八十都是有喜剧元素在里边的。完了之后弄一个僵尸出来蹦一蹦啊，什么这个那的，啊，都有这个。所以那个时候认为的恐怖片它是那么样的一个一个一个东西。但是其实也有真恐怖的。呃，香港、台湾那个时候拍了很多的过去的那种也是真鬼的那种恐怖故事，纯恐怖的那种。呃，看完了真的不敢睡觉，我也不敢睡觉。到了大学以后，那就一。也不知道是怎么回事，是不是大家都这样啊？那现在想起来，进了那个学校啊，在广广院吧，广院完之后，我们那一屋八个人，当时是八个人水水上下铺，呃，哎，就人起头说这个讲鬼故事。真有这样，男生宿舍也这样，哎，讲鬼故事，那讲的什么穿马甲的小小,小什么洗脸的小小女孩啊，什么这个那的，讲了一大堆。红色骷髅啊,啊，绿色当尸体、啊嗯当时我，一
1: 双绣花鞋什么这种、就是。种、
0: 啊，对啊，每个人都得讲啊，说你们这高中你还没有没有没没听过恐恐怖故事吗？说实在的，真没听过。我那时候我真是很少，呃，唯一的一次有灵异经历，感觉特别像灵异经历的是我高二的时候，那个时候也不知道我是是每个学校到高二都有这么一个东西，呃，这么一个活动吗？但是很难得，那我就是学校组织去下面的农场啊，一个班里边一个年级去下边的农场啊体验生活，嗯。那时候我们真的是，嗯，那时候我们没有住宿，我们每天都回家，那可真是太开心了。大家呢，就所有的这个这个小小伙伴呢，都没有见过对方睡觉的样子，你知道吧？哎，男男女女都没有见过对方睡觉的样子，每天都回家睡觉了。完了之后呢，哎，第一次野外生存，你知道吧？也不是野野外生存，找找一破楼，完了之后呢，一农场找一破楼，我们就住进去了。当天晚上就有人玩笔仙。呃，这是我第一次，我我我特别特别的傻，你知道吧？就到现在还是这样，就是我有时候反应特别慢，就看人家玩笔仙吧，我我我觉得就是这是个什么东西，完别人在旁边跟我说，完了，他也跟我说说明白意思了，这就是招鬼的，但是我还认为这个东西啊，它就是一个呃就是普通的，就跟。玩积木一样，大家走个形式。嗯，完之后我就在旁边看。嗯、结果那天晚上在那儿玩的，一共是十多个人。我是旁观者之一。这么多人。有两个人在上，呃，有两个人在底下玩，嗯
1: ，在底下
0: 玩，一男一女，俩人握手。我们剩下的百分之八十的人都是都是这个关注他们两个人手握在一起的那个感受，你知道吧？因为我们那个时候就九十年代、啊多多多多。对对对对对,对。哎，九十年代那个时候啊，大家那个时候拉拉手啊，又很罕见的。所以呢，我们当时起哄架秧子是这事儿，你知道吧？哎，对对对对起哄架秧子是这事儿。结果人家俩人玩越玩越玩越玩越嗨，完之后忽然那女的呀叫了一下跑了，我们还后面哄哟不好意思喽，哎，什么这个那的啊。但其实到最后，我现在想想，可能有一些异状，啊，是我们当时没有领会的。嗯哎，这就真的是，我现在想想，就是，哎，那个时候唯一的一次，哎，就是这事儿，哎，他就觉得叫了一声
1: ，因我估计那笔仙儿
0: 跑了
1: ，我估计那笔仙儿在旁边就说，嗯、哎，这我都来了，你们的关注点在哪儿啊？啊这不给我面子吗？是是是是,是。然后就在那个女孩旁边说了一句：“是是是是是你把手给我撒开
0: 。”啊。<笑>啊，谢谢啊，但是这有一个问题啊，你这没请走啊，是不是？按照现在这个方法论来说，哦、对对对是是是是哎，你这撒手了，哎，按照那电视剧里边应该说那纸上那纸那那那,那纸上应该还有一滴血呢，是不是？哎，没看着，没看着，确实没看着啊，嗯、是是是哎，所以这都就是玩吧，嗯，还来下一个，下一个该我了是吧？这勾啊，勾啊，呃，就是这啊。师养老大，龙明妹子，两位主播好！校园议事真是经久不衰呀、啊。闲话少叙，开讲。学校呢，给我的感觉啊，大多数啊都是建在乱坟岗子呀、打靶场的旧址上啊。我是觉得大家可能有误解，真的，我是觉得大家有误解。那那、呃、学校大多都是建在这个乱坟岗，我是少数，肯定是少数，而且是这个建国以后啊，嗯，可能稍微。多点，以前哪儿非要往往那儿建呢？我我觉得这应该是少数。好巧不巧，我小学、初中、高中就读的学校就是建在打靶场上，就是过去刑场。哎，整整十二年，我就没离开过这山头。三所学校都建在一个山上，大有三足鼎立之势啊！故事呢，发生在我初中那个时候。初中这个学期，学区啊，就是这个学校啊。是坐西朝东而建，哦，它是左右结构的，嗯，左边呢是小学的这个校区，右边是高中校区，三所校区的大门啊的这个大门的前面是一个共用的这么一大操场。哎，我是走读生，不住校，所以呢没能亲眼所见故事的开头。哎，这故事开头看来是在晚上，他回家了。嗯，第一件事地点。高中部教学楼，时间在晚自习、课间休息的时候，怎么呢？一女孩啊，上厕所，习惯性的走到最里间儿。嗯，开门的时候呢，有人在身后啊，啪的一下拍了她肩膀，一转身，没人，也没听着有人跑出去那脚步声啊。起初他以为是同学开玩笑，那女生呢？第一时间冲到厕所入口，拦着，拦着啊！就是他把那厕所门给堵住了。他还是以为有人跟他开玩笑呢，寻思着你跟我是玩躲猫猫呢是吧？哎，我就一个隔间一个隔间我找你，我找着你我就削你。结果每个隔间都是空的，伴随着一声充满恐惧的。的一声啊，我们这初中部全都听着了。女生是被其他女生抬出来的，吓晕过去了。这就不知道了啊。这这个是他吓晕过去了，是因为他觉得刚所有的空间儿、所有的间都没人。刚才那谁拍他一下，他是这个思考，还是在这些隔间里边看着什么东西了？这就不知道了。咱往后看啊。救护车带走了，医生给的结论是。重击后脖颈，导致惊吓过度晕倒，而且呢，这脖子上啊，还有一掌印。最后这女生休学了。我听到的时候啊，我想啊，这女生当时为什么不抬头看看天花板呢？万一藏头顶上呢？啊，这个梗不新鲜了。嗯，嗯第二件事发生在初中部，地点校门口，时间呢是晚自习放学，月光很亮，没风，大部分人都已经回家回家了，只有稀稀拉拉的一部分人呢，在走出校园的时候，哎，就看了一眼校门处啊种的那个毛竹竹子，就发现这竹林里头有一个婆娑的身人影就看这人影啊，抱着两根大腿粗的那个竹子，在那玩那钢管舞呢。哎，这一大片毛竹林呢、啊，就两根竹子在那晃悠。心想，这不应该是风吹的吧？啊，还伴随着竹子发出嘎嘎嘎嘎,嘎那个声音。这家伙这场面，门口值班老师鞋都跑丢了。那第二件事就完了啊。就是看着一人影在那玩竹子，是吧？嗯。第三件事儿，高中校区，时间是吃完晚饭的时候啊。第二件事儿发生的第二天，也是第二件事，这毛竹这事儿啊，啊发生的第二天，时间来到晚自习，老师点名，发现呢，哎，这班上啊少了一男生。问同寝的这同学啊，说宿舍有人没人呢？回来一看，说没人。问门口值班的老师说也没人出去出校门去。那个时候啊，那有小灵通的时的时代呢啊，小灵通我估计现在很多孩子都不知道那是什么东西。有小灵通都算奢侈品啊，就别提电话联联系了。没办法，找不着人，丢了，那那就那就还还能怎么办呢？找呗。结果呀，就在一角落的一个树的背面发现这男生了。干嘛呢？盘着腿坐着，手里捧着个饭盒，两根筷子呀，竖着插在那饭里头，饭上边呢还放了一块扣肉。哦，这男生啊，已经没气儿了。为此我们还放了一个星期的假，可把我憋坏了。网吧又……没味了，网吧又没味了。后来说是校方请了高人啊，把那某竹林给砍了，哦，在操场下边布了个阵，还多了好几个石狮子。哎，那这男生死的这死法有点蹊跷啊！哎，盘着腿坐那儿，两根筷子手里捧一饭饭饭盆饭盆,盆上插俩筷子。完了之后，还还还放了一块扣肉，哎呦天哪，嗯，想着挺渗人的嗯，嗯，挺好。仨故事都发生在学校里边，而且这个这个校区其实就就感觉特别特别的神秘。那你想在大山上建了三所学校，完了之后，呃，对，那朝向还是左右啊，东西朝向，哎，我觉得这还挺有意思，嗯。嗯
1: 因为在林子里面，这种好像经常发生，就比如说像什么什么日本的那个什么自杀森林啊之类的，好像还有曾经有一个挺烂的一个一个恐怖片，模拟过，嗯，就是呃这样的一个情节。我还记得好像是郑玉健，还不知道谁演的，好像一一说一扯到树林，什么红衣小女孩啊之类的东西，总给人一种好像磁场容易引起各种各样邪性事件的发生，所以以这个林子为背景。就很很容易让人觉得哇，有有点什么事儿会发生嗯
0: 。嗯，哎，这个马上这个清水虫》啊，就拍《咒怨》的这导演呢、啊，最新的一电影
1: 是那什么村吗
0: ？啊、就是拍的是拍的树海
1: 啊，树海村
0: 。哎，就是拍的啊，拍的树海、哦，还有一个牛什么的，嗯、什么之前的还有一个，反正是三个，还有个树海。再说一次，现在啊，我最近发现呢，就是咱们群里边的这些小伙伴们呢。就是、呃、台湾刚刚上这个咒嘛，对吧？嗯、咒这个恐怖片确实，看那个那个预告片呢，确实挺吸引人的。大家呢、嗯、就说咒啊上映了，就等这个资源啊。就是大家现在第一个已经不是枪片时代了啊，也没有什么人带着摄像机进去、嗯、把那那片子从头到尾拍一遍，完了再放到网上了。这第一个，嗯、第二个呢，大家呢想等这个资源，一天贼着那儿。现在有好多假的咒。啊！而且昨天就是一个小伙伴咒资源出了，我说怎么可能？他放出来一看，我我打开一看，那封面啊，那那资源那封面，你没播放之前确实是那海报那咒。我说哟，这次出的快了啊！我看看吧，一点开是是他妈零零七。哎呦我的天哪，什么档都能上，<笑>太过分了。嗯
1: ，这个还行
0: 。哎，我跟我跟我跟大家说啊，就是这个呃。就是台湾和日本呢，完了之后呢，他们这个这个上片这个速度啊，非常非常之慢。为什么呀？嗯，他们不像咱们这个有有爱奇艺，有什么什么什么什么爱优腾的三个平台吧，企鹅的平台。嗯，哎，因为什么？咱们这是咱们自有的平台，而且呢，咱们上的片子，比如说咱们国产的片子也好，嗯、还是国外的片子也好，他呢都基本上是版权都已经签过来了。之后你就有放映权了、嗯，但之后签过版权以后，他就有签移动的这个就是数字平台的这样的一个权利。那他呢就可以选择，比如说现在我直接上数字平台，现在国外也是，呃，电影院不能去了嘛，嗯、呃、嗯、呃呃，比如说我上映一个月以后我就上数字平台，哎、呃，这都是他的自由。但是呢，像日本，你比如说咱们当当年等那个那个烂片叫什么来着？就是什么村，湖北呃，犬鸣村。啊、哦，哎，犬鸣村，其实犬鸣村，呃，犬鸣村当时在在在那个咱们的那个那个那个那个山西的那个平遥电影节里边，早一年前就放过了。完了之后，日本又上，咱们这看到这个片子可能差不多有一小一年以后才看到了。摄影,影,影
1: 节还是电影节？对，平遥电影就对
0: ，电影节，平遥电影，平遥电影
1: 节。完
0: 、嗯、了之后呢，就是呃。等了一年，他其实是这样的，他上数字的这个这个速度非常非常之慢，就是他没有自己的平台，嗯、他不会那么快，他要上的就上一些国外的，比如说像是 HBO 啊，还是什么，或者呢，他就有一个一个时间差，他要出这个蓝光，出了蓝光以后，这些盗版者们才能把这个蓝光这个片片源从那碟碟片里面导出来，都是这样的，所以它的速度非常非常之慢。大家不要这每天贼着了，请大家半年以后再说
1: ，一定
0: 是半年以后才会有这个数字片源的。嗯嗯嗯啊，数数字片源现在如果有，一定是枪片你你你们想看枪片那就看去，反正我是没法看。估计现在大家呢，呃，以前也是看惯枪片了，有有人就看枪片啊。反正有了我就看啊，这你那枪片能看吗？<笑>我的天哪，嗯，看个盗版你还不看个清楚的？嗯，嗯真是我天哪，都什么什么口味的？现在不过也没什么枪片了，一般不会有什么枪片儿嗯,嗯，好吧，下一个。
1: 我接三个吧，因为那个城市之光是不是,是？有接三个，啊，那那那我就接、啊，接三个，一个一个。城市之光好像行，不是特别长。嗯、下面这位叫四相公，忙了一段时间、嗯，却发现错过了最爱的归影十周年留言。我呢，在这期借楼补上，希望别见怪哈。我是二零一二年四月入坑的鬼，我的天，这骨灰级的了这是这骨灰级的了，骨灰级的，骨灰级的。对，
0: 刚开播不到一个月，他就开始听。嗯嗯嗯
1: 嗯，我记得当时，嗯，播客上只有《鬼门洞开》嗯嗯。说实话，这《鬼门洞开》我到现在没听过，是什么内容呢？啊、待会儿待会儿老大说一下，嗯、只有《鬼门洞开》、彩票、嗯、怪林等几个故事。嗯，那你就把最重要
0: 的这个，他就这个这个寻、这个、人启事忘了呀？你肯定有寻人启事，那寻人启事开篇大作，第一个故事，嗯嗯嗯
1: ,嗯，也曾在播客、呃微博、论坛等方式参与过留言，还投稿过《鬼影重重》呢。嗯，一晃十年过去了，哦、从小便认识，现在大变样<笑>鬼影聚集了天南地北的鬼友，大家借助这个平台又成了好朋友，这是一件功德无量的事儿。另外，我还相信啊，还有很多和我一样默默支持的鬼友，没有加过会员群，也鲜有互动，却把听节目变成了生活习惯。偶尔生活中的至暗时刻，嗯、想想还有像石羊哥、龙鳞妹这样不忘初心的榜样存在，就仿佛吃了一口血药，<笑>吃了一口血药，听起来邪劲着，重新燃起了希望、嗯。时间很长，坚持不易，平凡的努力者值得我们感恩与尊敬。祝鬼影爆红，嗯啊，当然也别太红啊！我猜石洋哥挺满意现状的，祝快乐。哎，嗯
0: ，哎，哎呦，这个话说的我我很开心。对对对,对对对，我因为我真的不想红，千万别红，啊、事,儿事儿太多
1: 。你已经、啊、你已经红了，你看你那个什么就是三郎啊，已经成了小学生们的下,下学时候的口头禅。<笑>
0: 这种就够了、嗯、啊！真的，我、嗯、对对对我们我们绝对不要打大张旗鼓，要怎么着怎么着的，嗯，千哎千万不要这样啊！我也想安安静静的讲故事，千万别那么那种各种各种臭臭臭事各种各样事儿，嗯，千万别来找我啊！咱就这些人就够了啊！嗯、这个四相公啊，我想问问你，你应该把你当年写这个，嗯，这个鬼影重重的那个当时那个笔名告诉我。哎，我我应该还记得，因为确实是第一个故事，呃，留言就是投稿人最多，就是当年的第一个名业那个，呃，投稿人最多。我估计你有可能是第一批的、嗯，但是第一批的那些人，我基本上我还都能记得名字，因为那个时候、嗯、这个事儿实在是太好玩了。所以呢，哎，我不知道你你是是不是谁哪一个谁啊？完，大家下次有机会你跟我说一声。嗯嗯，行吧。鬼门洞开是什么东西啊？鬼门洞开其实就是一个短短的几句话，啊、就是说，呃，从今天开始有这么一个叫《鬼影人间》的节目成立了，以后呢，我们负责吓你们，你们负责被吓。哎，大概就是这么一个东西啊，就是一个预告，啊，就是一个预告。哦、那个时候其实我们更新的频率特别特别的低，每周只更新一集。星期五晚上的跟美剧似的<笑>，哎，每你想二十多分钟，就从那样的一个一个开端啊，就是每个星期只更新一集这样的一个开端啊，到一直到现在，我是觉得哎，我们确实有进步啊，这个节目确实是有了一定的进步，不管从呃制作水准上吧，尤其是最近啊，大家如果要是听呃最近的这个他人事。呃、啊，还有马上要出的这个呃、啊，奇面馆，我其实又在更新了一波这个，更新了一波我的制作的这样的一个流程，呃，嗯、我也我也提供给大家这个方式方法啊，嗯，如果有人在做故事的话，不妨去试一下啊。我在这儿把这个技术跟大家说一下，其实很简单，呃，我们经常会在做故事的时候，呃。会认为有有的时候音乐的声音大了，完了之后就把声音音乐的声音往小拉，最后呢，它变成一个似有似无的东西。但是其实我们在看电影的时候，你并不觉得那个那个音音乐的声音去打扰对话，啊，当然有字幕啊。现在就是国人有养成了一个习惯，现在什么大家是不是觉得，如果底下字幕没有字幕的话，你会觉得少了点什么东西，你就看不下去啊，啊，这是一个一个破习惯啊。嗯，我可以跟大家这样说，嗯，如果你想做到声音,音乐的声音也也很大，完了之后呢，人声呢也够清晰的话，其实，其实，在做呃电影的缩混啊，或者电视剧的缩混、啊，他们可能用了一个方式方法，但是有些人也没用、嗯，所以那个你混出来的东西就不清晰。以前我们一直用的是老方法，就是声音啊就大了，我们尽量的去调整它的音的配比。其实还有一个方式，就是说呢，嗯，你。如果用的是这个呃这个 Logic 的话，你可以试试看，就是在声像那个位置上啊，它有两种声像，一两种声像啊，一种是 Pan， 就是普通的左右声道，这就是最普通的，还有一种声像呢，是一个空间的一个声声相，我不知道你用过没有？其实，在那个那个侧边栏就可以调，把把音乐的那个声像调成这个，就是空间的这样的一个声像，以后你把所有的。音乐全部拉到后边去，拉到后边去，让它的声像的宽度呢，尽量达到180度左右。也就是说，声音乐是从后边来的，而你的声音，你说话的声音是在前面的。这样子，它的声后面的音乐即使大了，它也不会影响过分的影响前面的声音，最后出来的立体声是非常棒的。所以最近的大家如果接下来听那个，嗯、呃，这个这个这个这个，呃，奇面馆，大家可以注意一下啊。这次的声像的、声音的感觉，尤其是音乐的感觉，来的那个方向跟过去就不一样了。呃，这这也是我们一直在，我一直在研究，就是说如何如何让大家从听感上去，呃，获得更好的一个感受。确实这些年。一直在研究这个那个的啊，也没干什么其他的事儿。嗯，好吧，下一个叫小猪陈塘，那这小猪干了什么事儿了？那就叫叫陈塘，太惨了。山哥大，大玲玲好啊！我是一枚一年不到的新鬼友。前段时间呢，啊，听以前的校园系列投稿的时候啊，就想着，哎，再开此类话题，我得来了冒个泡了。没想到这么快，这系列就来了。我要讲的故事是发生在我大学的时候，哎，那是一年暑假，我和部分的同学啊，因为要留在老师的工作室学习，就没回家。辅导员呢，就安排我们这个暂时在暑假的这个时期呀、啊，都调配到一个寝室，哎，大家在一一块堆住。一呢，方便管理；二来呢，也避免独自一个人在宿舍里就是发生一些危险的情况啊。在这儿啊，呃，前在这儿呢，我这个提一下，这个宿舍呀，只有我和我的另一个同学 A， 哦，两个人，就这宿舍也虽然一块堆儿都是住，但你这宿舍只有俩人，你你和这个同学 A 是吧？住进来一开始啊，还挺这个和谐愉快的，但后来啊，这 A 呢跟我吐槽了很多，说他在午休的时候啊，都会做同一个噩梦。哎，你说这个啊，在午休的时候都会做同一个噩梦。有的时候呢，下午我会去老师的这个工作室啊学习，他呢就一个人在宿舍里休息，所以就就睡睡觉，就做这个噩梦。听到之后呢，我就我其实也没多想啊，也没有询问他这个关于噩梦的内容，我只是安慰几句说：“哟，你是不是压力太大了？”但在这之后的某一天 ，A 呢下午啊。不在宿舍，我躺在床上，下午休息的时候被鬼压床了。我那意识啊，非常的清晰啊，但是很难受，自知道自己起不来，处于一种半梦半醒的状态。那时候啊，迷迷糊糊就意识，就是感觉我知道自己处在宿舍的床上，但感觉周围就是那么的吵。有说话的，有笑的，更诡异的是，我感觉到啊，我身边周围呀、啊，有那么个小宝贝儿，什么呢？小小小孩小婴儿，而且是一边笑，一边飞速的爬来爬去。那时候我感到特太害怕了，我用尽全身的力气想让自己起来，啊，突然感觉，哎，我自己整个怎么就？轻飘飘了呢，往下一看，我就发现自己的身体啊，还是直直的躺在床上。我在这梦里头啊，意识到可能是我的，是不是我我我灵魂呢，或者怎么着的？我意念我都我我我飘出去啦。于是呢，便飞快的飘下楼，想找宿舍阿姨、宿管阿姨这求救。但宿管阿姨听不见，我也看不着啊。于是我着急呀、啊，想拿起这个。阿姨房间里的纸和笔啊，写上“救救我”之类的话。可是我碰不着任何的食物，就这样，我在这种用力和挣扎的感觉中，在宿舍里啊，醒过来了。清醒之后，我第一时间我就告诉我室友，我说我我我我我我我也做做做噩梦了，并陈述了自己的梦境。那个时候我不知道是因为激动还是害怕，一边打字一边发抖、啊、你是这个宿舍？那个室友 A 不在，你是用微信这么联系的是吧？不是见面聊的。没一会儿 ，A 回过一句话，让我全身鸡皮疙瘩。他说：“我做的梦和你一模一样。嗯”故事讲完了，发生在我身上的恐怖事件不算多，但这件事呢，我记得最清楚。第一次投稿。可能会有错别字或者语句不通顺的情况，还请见谅。最后啊，祝两位主播每天开开心心、平安顺遂。嗯，挺好。这个，这个，那你要是一个人做梦的话，那我觉得我就可能就会把把这东西当成一个梦了。那如果俩人都做相同的梦的话，这还挺奇怪的。嗯
1: ，是的。来吧，下一个，下俩吧。下俩吧、哎，嗯，下俩、嗯。听听罗，听听罗，只有一句话，他说：“疫情来了，恐怕就是现在最恐怖的校园事件了。”嗯，
0: 现在言之有理，真的是，嗯
1: ，
0: 哎，最恐怖的事儿啊、呃！我是觉得，呃，啊，对我多说一句啊，我多说一句、嗯，上个星期我在咱们的节目里边啊。就是狂喷了一下现在的网络上的喷子。其实大家呀，现在每天估计，尤其是呃很多人在居家隔离啊，完了之后呢，每天刷刷抖音什么的。大家注意没有注意这样的一件事情啊？其实现在网络上特别特别想把这个楼下边每天为人民服务的大白啊和楼上边。被关在家里边的居家隔离者，变成一个对立。大家想想是不是这样？感觉每天在楼上的这些人，被隔离的人，啊，他们每天在诉苦，我们吃不着东西，我们我们已经快疯了。完之后，楼下的人大白们又在每天诉苦，说：“哎呀，楼上怎么就不那么配合我们的工作？”各种各样的这些事儿是不是都是真的呀？都是真的。但请记住了。这两方人绝对不是对立的
1: ，当然了
0: ，这根本就不是一个对立关系。现在搞搞得好像这这两拨人快打起来一样，这两拨人绝对不是对立关系。现在谁都难。前几天，啊，我们我们看到了一个帖子，是写着这个求救的，对吧？我们前几天又听到了，呃，两个人的对话。又过几天又听到了两个人的对话，对吧？有一个老伯伯和一个街道的一个那段给我听哭了啊，就是老伯伯和街道的这个办事的啊，这样的一个人啊，那段给我听哭了。我觉得真的太难了。你说这两边是对立关系吗？绝对不是。你说那那个街道办的那个那个那主任呢，还是谁啊？他不想为人民服务吗？他做了太多太多你们看不见的事儿，但是。依然不见成效啊，那这是谁的问题呢？绝对不是街道办的问题。那那老老伯伯就该没药吃吗？也不是老伯伯的问题啊。这里边有太多太多的问题。嗯、呃，政府有政府的难处，谁都有难处。但是在这个这个这个节骨眼儿上，我是觉得还能怎么着？理解万岁这句话，现在说起来说出来的那么那么的空洞。完了之后，我们说我们要有信心，说出这个话自己都有点快不信了，因为确实还是没有解决太多的问题。大家还是该该饿肚子，哎，该饿肚子。下面的该是呃办事人员该累还是那么累。所以其实啊，嗯、呃，大家没办法，这这这真的这是一个非常非常时期。真的是一个非常时期，所以，呃，有一个有一个啊，就是说大家，比如说团菜啊，什么这个那的，能多买尽量多买，啊，能多买尽量多买。当时最开始，这个上海市政府有很多的地方说，大家不用谈谈谈，呃，这个存那么多，三四天就够了，四五天就够了。他是怕引起恐慌，结果有很多人听了话了，啊，听了这个话了，结果现在没东西吃了。不过现在呢，为时还是为时不晚。你越早去干这件事儿，越越越越早。反正就是说，你多囤东西，真的现在没办法，你只能多囤东西，保证你自己的啊给养能够充足。呃、关在屋子也就只能是关在屋子里。嗯嗯,嗯，这次其实呃。政府一定是要一定要负负起一定的责任，这是跑不了的。你不能把最后、呃、这个责任推到老百姓的身上，或者是推到这个我我们自己的这个这个大白每天在外边真的那是冲锋陷阵的人啊，出主意的人是是后边这些人，每天让怎么干该怎么干，你不干你不这么干不行的这。这这帮人其实，在后边的这帮人一定要负起责任来，要不然这事儿啊没法说去了。而现在呢，这个拐点也还是还是没来，所以大家挺住吧，只能这样。所以，但是千万不要把这两拨人当成对立的，那就没，真的是没意思了。因为这两拨人是是一块的，一帮人是想让对方赶紧好，另外一帮一帮人是赶紧想出去，互相理解一下吧，没办法。嗯，来下边一个
1: 、嗯，好，下一个城市之光。山羊大哥，龙民大姐啊，不是这大哥听起来不错，大姐怎么听起来那么就我我老想的就是居委会的那种，好委屈。你们好，我是不是猫啊，就居委会，<笑>我不能跟猫姐去抢工作呀，嗯、对吧？那真的是，我是一碗猫，已经潜水七年了，今天来冒个泡泡。但由于我身边都是社会主义大法好的亲戚朋友啊，从小到大都就是别说是校园诡异事件了，竟然连诡异事件都没怎么听说过，就是就就是彻那个彻头彻尾的就是那种唯物主义者嘛，懂。唯一一次听说诡异事件呢、啊，还是在高中上课之前，我同桌啊给我讲了几个他们村里发生的事儿。以后要有村子专场的话，我来留言。这个课、嗯，我觉得。我们今天，呃，我今天呢，看到榴莲主题，搜刮了一圈脑子之后，没发现校园的诡异事件，但是呢，找到了一个深藏大脑多年的一部电影，具体的电影情节不记得了，嗯、因为看电影的时候实在太小了、啊，也就是四五岁的样子。嗯，这一期记得电影之中有一个情节是这样的哈，有一个戴着眼镜的女校长，她的办公桌上有一瓶红墨水儿。哦但是他在没人的时候，就会把那红墨水瓶子悄悄打开，然后喝一口。当时年幼的我觉得，那红墨水是不是血呀？因为那部电影是个香港鬼片来的。嗯、呃，我表哥那时候特别喜欢看香港鬼片而在千禧年之前，香港鬼片还是挺卖座的。他居然带着自己年纪还不到六岁的表妹一起看鬼片呃，应该也就是这个这这这位同学。啊、嗯，当时看完很害怕，但是我没想到这份害怕一直延续到了现在，所以我想问一下各位友们嗯嗯，谁知道这部片子呢？嗯、呃，呃，谁知道这部片子呀？我想再去回味一下童年的恐惧，哎，这个办法真的有用。嗯这办法我念完以后我，我我跟你说啊、嗯，而最后祝两位主播大大身体健康，再多喝热水啊 ！P.S. 有一个问题啊，我想问很久了，是不是鬼友里面有很多都是美术生啊？每次听到影榴莲，都会有几个或、嗯、一个或者几个在画画的时候听鬼影的鬼友。是的，没错，我呢也曾经是一个美术生、嗯，现在已经是工作几年的社畜了。听恐怖故事简直是我高三在美术集训时候的精神食粮，一天不听都没有灵感。最后的最后，还是祝两位主播身体健康，嗯、多喝开水。嗯，其实我我很你说什么？
0: 刚才说这特别有有。
1: 啊、uh, 啊！我很理解他的这个想法，就是说，他刚刚不是说我的这份恐惧从六岁的时候一直延续到现在嘛、嗯？我我很小的时候就就因为我跟跟老大说过，很小很小的时候就跟着我爸一起看各种各样僵尸片啊、鬼片、啊、什么的，就那种可能就是四五岁、五六岁的时候，然后我当时看多了以后吧，觉得大同小异，但是只有一个电影印象特别特别的深刻。大傻演的好像是，嗯，傻哥演的，嗯，那个片子叫《魔图》，魔术的魔，图纸的图。呃，没有那种就是、哦、呃香港惯用那种比较色情的那种带在里边，他就是一个纯粹的几个人到一个岛上，然后碰见了一个疯疯癫癫的一个人，然后呃带有一个女老师带到一岛上，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下
0: ，等一下，等一下，等一下，等一等一下，等一下。你看的到底是恐怖片还是三级片？不是
1: 你先把这个说,因为说明白、呃因为。什么叫都都有色情成分？因为那个时候好像恐怖片里边多多少少都会带有这类的东西，他那个是纯恐怖。那你看歪了吧？我我纯恐怖。啊，你你想说什么？你爸带你看
0: 的到底是什么？我这就不知道了。你说不是？
1: 那你,、啊、你跟我小时候看的不一样啊！是香港的恐怖片啊。但是呢，有一些那种大同小异，就是那种，呃，纸醉金迷的那些东西混杂在里头，可能当时小时对那个东西没有什么意识之类的，啊，你没看过吗？啊，那好吧，啊、<笑>反正多多少少有一些吧。没
0: 有，嗯。嗯、好，好吧，哎，反
1: 正大概那大家自己想吧。那大你小时候看什么啊？啊就是、啊嗯，好嘞，就是小孩蹭着大人看嘛，也不是说大人专门让你看镜都肯定不可能、嗯。就大概那个意思，就是一女老师带着一群学生到一个岛上面，嗯、然后就碰见了一个呃古旧的房子，里面挂了一张画，上面画了个女的。结果这女的呢，可能是有什么怨气啊、嗯，就附到这老师身上，然后就开始杀人。嗯、不知道为什么啊
0: ？OK，OK。Okay, okay.
1: 不知道为什么，就那个片子，就是给我的心理阴影非常非常非常的深，因为他那个，呃，我分析一下，可能是那个老师，他一般都是从后面过来，拿着一个斧子去劈，然后当时呢，我们家的那个结构呢是，呃，洗手间后面有个巨大的一个窗户。然后那窗户是通向阳台、嗯，然后阳台外面可能放一些杂物啊什么的。所以那个窗户，如果你背对着上厕所的话，那个、窗户是完全就是你总感觉背后好像要过来什么人那种。反正那个片子给我心理印象特别特别深、嗯。后来我长大以后，嗯、我就特意特意去找这个片子、嗯，我说我一定要把这片子完整的去看一遍。Okay, 到现在我觉得这片子、嗯、就看完以后觉得就这，这没什么呀啊。但是真的是那个时候，小时候就阴影了好长一段时间。他说的这个片子我没听说过， okay. 不知道老大听说过没有啊？但是这个方法就是面直面恐惧这个方法，用这个方法去解决是很有效的，这确实是很有效的。哎
0: ，对。其实现在你你你你看你小时候被你吓到的片子啊，有时候你再去回去看，嗯、因为他过去的手法呀或者怎么着的，嗯。你就回去觉得假了，一假一就觉得搞笑了，一觉得搞笑，你就不会就觉得哎也没没那么恐怖。对，呃，嗯、我小时候我小时候也有这种这种这种恐怖。其实我小时候有两部电影，一个呢是很小的时候，啊、大概是那个时候差不多小学三四年级这样，哎三四年级看的一部片子叫《午夜两点》啊，《午夜两点》其实现在啊那个那个氛围营造啊也非常牛逼。不，不信你们就去看看去，嗯，就是你晚上啊，你晚上大晚上你就看这午夜两点这这电影，现在应该还能搜到啊，你试试看看，满屏都是眼睛的状态 ，B 站真的还很恐怖
1: 。我记得我找过这个、
0: 非常恐怖，嗯，嗯，午夜两点大家试试看，其实那是一个没有鬼的片子、嗯、啊，那个没有鬼的片子就是一个夺财害命的一个一个一个,一个、啊，是是是是是。还有一个是我这个初中时候。我和我小姑，我记得非常清楚。我和小姑，啊，在那儿看那个录像带，有一个片子，叫做《凶劫》，好像叫，嗯、啊凶劫》结，还是谭谭咏麟演的，在台湾拍的一恐怖片、嗯、当时真的把我吓坏了、嗯。里边就讲了一个，其实他就讲了一个，就有点像那种，哎，就是。就就变态杀人狂的那么一个人，每天跟踪他媳妇儿，完了各种各样的虐杀，就是那么一个片子。呃，其实现在看起来非常非常的、就是，就是就是低低幼那個感觉。但是当年啊，真的把我吓坏了。你说具体哪个情节把我吓坏了，我忘了。但是真的是当年是我，我现在想起恐怖的东西，恐怖片来，我能想到这个这个名字，就觉得、嗯、哎，他是当年给我留下阴影的。嗯，现在可能你再一再一看，就就就,就那个的操心啊，就不怎么样。嗯、<笑>对对对，好吧，下面叫海莲娜啊，啊，这个两位主播好，九十九油马、嗯、看了本漫画，叫做《章鱼章鱼批的原罪》，照着漫画的一小段写了这篇留言、嗯、啊，还请两位指教。那么故事开始，谈起校园霸凌。大家都会憎恨施暴者，怜悯受害者。那么这个故事，我用一另外一个角度来讲讲：校园欺凌。A 同学是个女初中生，很多人呢看着她呀就会感到胆怯，为什么呢？因为他脸上有一道疤，而且他做事啊也非常的狠毒，因此呢 ，A 成了这个学校的女校霸。所谓校霸就是成天欺负人，而欺凌的对象是一个名叫 D 的女生。这个 A 同学带领着其他女混混，每天对着 D 拳打脚踢，踩在她头上，不停的羞辱，不停的喊寄生虫、臭垃圾。每次欺凌完 D 之后 ，A 呢就好像变成了普通的女孩子，笑得非常甜蜜，非常开心。可你要看她。欺凌别人的时候，你会发现他好像正在模仿着某个人。哎，我估计这是一个点啊。今天呢，欺凌完 D 同学 ，A 同学放学 ，A 呀，放学回家，哼着轻松的小曲儿走在回家的路上。今天呢，他心情很好，考试呢得了个高分，想快点给母亲看看。走到家门口，打开家门，刚说了一声“我回来了”，还没说完呢。他就被一个东西砸中了脑袋，他愣神看了看，砸他的东西是本书，而投掷者是自己的父亲。他好像正在和母亲争执着什么，能听懂的只有这样的一些话。他母亲说：“呀，你知不知道被砸中之后，她可能会毁容啊？她只是个女孩子呀，她要怎么嫁给好男人呢？”可父亲说：“那又怎么样啊？他自己都说没事了。”哪跟你这臭女人一样啊！屁大点事儿都在那叫叫叫！而且她现在都这么大了，你跟她提嫁人，你是疯子吧？母亲又说：“行，我是臭女人，那你是什么东西啊？成天找小姐的废物！”这个时候，父亲把母亲的头按在桌上，大吼着：“我赚的钱，我爱怎么用就怎么用，我为什么？”我为什么找小姐呀、啊？还不是因为你是个疯子吗？就连我跟一个女的说话，都跟我吵个没完没了的。我工作都被你这种人耽误了，你应该滚去精神病院才对。哎 A, ，A 呢，就坐在椅子上低着头，惊恐的盯着地板，也不敢出声。这个时候，父亲抱起来说：“小 A 啊，你跟爸爸住去吧，啊，把你妈送去精神病院。”咱们两个人过日子，这个时候母亲嘶吼起来了：“不行 ，A 是我的，你不能带他走。”接着呢，就是长达两个小时的争吵。夜晚，父亲离开了家，母亲趴在桌子上喝酒。喝完酒之后呢，母亲就拿起空酒瓶，对着 A 同学喊：“你为什么不帮我呀？”你是我生出来的，就应该听我的。你为什么看着我，我的酒喝完了不给我买呀、啊？啊，你就是我女儿，你为什么不听我的呀？为什么你还没找男朋友啊？你给我找个大款啊，勾引大款，把钱给妈妈用啊。听到这些话 ，A 同学绝望的在心，绝望的心声在脑袋里回响。他想，他想说你，你你们为什么要吵架呀？理由是什么呀？为什么我妈妈是个疯子？为什么我爸爸不回家？为什么我要遭受这些东西？为什么要用东西砸我？为什么妈妈会逼着我去找男朋友？为什么爸爸……呃，会不会是爸爸的家里没有这样的妈妈？哎，等等，我没明白啊。会不会爸爸的家里没有这样的妈妈？爸爸会对我……哦，会不会爸爸的家里没有这样的妈妈？爸爸就会对我好呢？ A 同学抬着头，流着泪，跪在妈妈面前说：“我想去爸爸那儿住。”在之后的一分钟里 ，A 被妈妈打伤了头，流了血。妈妈对他破口大骂，掐他的脖子。此时的他，拿了破碎的酒瓶，扎向了母亲。为什么要互相伤害呢？那为什么要让家庭支离破碎呢？为什么要去找小姐？为什么要嫉妒？为什么要打我？为什么要骂我？为什么要把我当成工具？为什么要让我去找男朋友？这些一切一切一切的东西，就在他的脑子里转呢、啊，转呢、啊，转呢、啊。为什么我不能像地一样，当一个孤儿呢？为什么不能互相理解、互相关爱呢？ A 同学拿着杀死母母亲的酒瓶对准自己的脖子，准备杀死自己之前，流着泪对空气说：“为什么你要离开我，妈妈？”故事结束了。看得出我写的很菜，但漫画画的着实的好。感谢两位主播的精彩讲述。我是99油马，下次再见。这个从心理学上来说，其实是特别特别对的。就是说，一个小孩子为什么嗯，在外面嗯会欺凌别人，百分之九十都有可能是原生家庭的问题啊，要不然是在家里就受虐待、嗯，要不然就是有一个非常不好的一个生存环境。所以那但是啊，呃，我觉得这依然不能成为他。呃，欺负别人的一个，就是说我我是这样的，我就要欺负别人。这这并不是这个样子的。也有很多的家家里边人对孩子不好，但是在外边他依然很善良。嗯，啊，这并不是呃，但是我们要看到这个这个背后的原因，可能我们会对这些呃欺凌别人、可能欺凌别人人，可能从另外一个角度能够去去呃化解他心里边这这份仇恨。所以其实，嗯。嗯，如果说像这样的孩子家里被施暴了，嗯，挺难的。但是还是有有方方式方法的。我觉得你必须要努力的逃离这个家庭，但是真的很难，因为孩子对父母的这个依恋，就觉得父母是天嘛，有时候不敢不敢去过多的去啊去忤逆嘛，啊，完了之后就继续的受这份罪啊，受这份罪他也要发泄呀、啊。啊，又去学校发泄啊，找一些人发泄，这、就是一个恶性循环，很多的事情都是恶性循环。嗯、呃，这个故事讲的，其实我们就是看到了这个正反面，我们都看到了啊，都不容易。嗯、呃，怎么办？这就是命了，看如何这个人想方设法的要逃离这样的一个现状啊。如果继续这样下去的话，嗯，估计就。很够呛，嗯，对，好吧，这是一个很长沉,、嗯、沉重的故事啊。嗯、对，每次读到这个校园霸凌啊，什么这个这，我就满肚子的气啊，满肚子气。其实我每一个孩子可能在小学的时候，呃，都会遇到过这样的情况，我也遇到过。嗯，我跟大家讲过吧，我我小时候被六年级的时候，对，被一个学学校的一个小混混啊，每天要钱。每天堵着要钱啊，最后我爸去了解决这件事情。嗯，<笑>每个人都有。嗯，现在想起来真的是呃挺憋屈的。你、啊、你还不敢跟学回家和跟跟爸妈说，有的时候啊，最后被发现了啊，我爸妈，我爸气的。那时候我觉得，哎，这是一个做父母的应该做。我本来说可能是觉得我会被骂一顿，因为我逃课了，我逃学了，我不敢去了。那个时候，啊，嗯，有以后改名。有有时间跟大家细说这事儿，我不敢去了。我爸，我觉得我爸妈一定会揍我一顿。但是发现了这个事儿以后，问我什么原因，我就说了、哎。他们表现出来的是极度的一个保护，啊，极大的一个保护，对我们完全没有任何的指责。完了之后说好，我们明天我们先去学校了解情况。第二天就去了，第二天去了以后了解了情况以后，我爸说这个学我们不上了，啊，因为老师不管。然后他老师觉得他那个老师姓赵，我现在到现在记得，他他不管，啊，他说这我管管不了，那你管不了，那好，那你就别管了，啊，我们不上这学校了。结果那个时候我是初中呃，考小学考高中呃小学考初中的时候是我在家复习的，之后直接去参加的考试，后面半年我就没去上课，啊，不不上那个学了，因为我是转校生，当时我正好从山西去海南进他们那学校。啊，本身当年海南那基础教育特别特别的差，啊，那那学校真的是挺烂的。完、啊、了之后，我爸说不去了，啊，咱们就在家学，我一样能教你。我爸本身是老师，最后我自己去，到时候考的初中，哎，也也考也考上了，哎，大概就是这么着。就是对校园暴力这件事情，我没没啊，就是无差别的我，我我都就会产生一种心理的厌恶，对，没办法，嗯，小时候的事
1: 。嗯，好吧，下一个。嗯，那我也浅插一句，我可以说是从小被欺负到大的。嗯<笑>就是、啊，不是你欺负别人是吧？哦，不是，不是，不是，我，因为，因为就是我，可能是因为那个时候，好像大家就是觉得你为什么你，你比如说你爱玩的一些事儿啊，你做的一些事情跟我们不一样，然后就觉得你那个什么，就可以去欺负你，但是。但但是没有到达那种，就是比如说被劫道啊，或者说怎么怎么着，呃，但是也熬过来了，就是冷暴力呗。你
0: 是遇到的是冷暴力
1: ，我不是也不是冷暴力,不是暴力，也不是冷暴力。比如说男生会扎堆儿，就是突然揪揪你辫子那种。呃，我记得最严重的一次啊，这是给我印象最深刻的一次。他说他是闹着玩但是我家人不相信他是闹着玩就是就是小的时候不是。怕那个就很小的时候，都怕那个冬天的时候戴那小手套会丢，然后就会拿俩绳穿着，然后挂在脖子上嘛。我们那个嗯，去那个操场上面玩的时候，哎，我我我怎么记得我这个故事讲过？在操场上面玩的时候，我就在那个单杠那边玩，结果快快上课了，那个经常欺负我那个男生就从远处跑过来，我我真的是我那个时候已经到了什么程度？我就一看那个男生，我就想躲。但是我没躲过去，他呢、嗯、就揉了一下我的那个手套，那那个绳子，正好就揉到背后呢，绳子是对准我的脖子的。然后我一直戴了、嗯、一直没戴，他就抻了那么一下，抻、嗯、了那么一下之后呢、嗯，他是向后勒的一个，哦、锁喉了。对对，他是向后一个勒的一个程度，<笑>但是那个勒的程度是是勒住了，但是幸好我另外一个没有戴，他往过。往过一拽、嗯，那个绳子勒了我一下然后就是你想那毛线绳嘛，就在那个脖子上面，就是相当是划了一道，就感觉特别像是被人抹了脖子那样。嗯、我回去的时候，我真的不敢跟我爸妈说，嗯、我爸妈最后看见我脖子说，说、嗯、你怎么回事？你这是，我才支支吾吾的说，嗯、说了以后，当场就。呃，那个我我爸就很生气，就找到学校去了，然后好像也没没有特别那个什么的处理，我就很反感，就是说当你在被欺负了之后，老师们不作为，
0: 嗯
1: ，好像好像我记到最后也没有怎么样这件事情，最后我从那个学校转了学了，嗯、好像才稍微好一点，但是好巧不巧的是，我转学的那个学校的那个地方，刚好是那个男生他们家所在的位置。也就是说，我上下学路上可能有大概很小的一个几率还能碰到他。嗯、然后我看见他，我碰到过一两次。然后他,、哦、他还追着你打吗？他就是他跟我擦肩而过的时候，然后从背后追上几步，然后使劲瞪我头发，就这样。哦，嗯，还是这样。但、哦、但是到了新学校以后，我就不再这样了。真的是男生直接过来欺负我，我怎么着？我直接一个大耳光子我扇上去了。就到了新学校以后，我、哦、开始那个那你
0: 开始反暴力了是吧？啊，对，我开始<笑>
1: 对开始反抗，<笑>就真的是很、嗯、小的时候，因为小孩嘛没轻重，但是到到那个时候吧，也会造成一些心理阴影。呃，总之我觉得我现在性格还、嗯、还还可以。嗯
0: ，揪女女生辫子这件事儿，我觉得像我们那个时候每天都在干。啊，那个时候男生和女生之间的关系非常有趣，是就是觉得，呃，就应该这样啊。我可能我们那个时年代的这个小男孩比较淘气吧，啊，那经常的就是我们，嗯、我记得我我们那班长叫王霞，哎，那那那,那小学的时候，哎，长得还挺漂亮。完之后，我们经常就是追着他玩，那也没没咋着，反正就是也揪揪辫子，也给人揪哭了，啊，揪哭了，回去告老师，老师批评一下，啊，那以后就。接着揪呗，是吧？还能怎么着？这<笑>这这，呃，我觉得打打闹闹的事儿时常发生，但是呃，这种校园暴力那可就不是不一样，那可是对方可就真的上手，就是纯恶意的攻击了，那就是真的不一样。还每天堵在你那儿，他会给你造成非常大的心理压力。嗯，之后还有一些真的真的,真的肢体上的伤害，那是纯要要弄你，那个就就不太一样。嗯，哎，下一个，哦、那倒也是。
1: 下一个该中岛长雄了、嗯、是吧？挺长的啊，嗯，哈哈。最近几天回想起了自己的初恋，也是在大学校园里面谈的，这个也算校园话题吧。当然，肯定绕不开的就是，呃，校园那个什么、嗯、哈，初恋啊，什么各种各样的恋啊之类的，哈哈。大玲玲，山、嗯、哥，好的，现在正是春季，我也想说说哈那些年的一些美好的事情，回忆走一波。那个时候的自己啊，懵懵懂懂的，但是冥冥之中好像也是顺着自己想走的路发展下去的。那是我大四的时候，嗯、在我们学校的一个图书馆的 QQ 动态号上认识了。哎，认识的，是不是？哦，认识的那个女生吧。她
0: 是认谁呀
1: 、啊？对呀、啊，她没说是认识谁，他、哦、说只是说了认识的。嗯，因为自己关注那个电影、嗯、啊，那个动态号是关于电影的哈，所以自己我经常会过去溜达溜达。就就有那么一天吧，偶然发现了一个女生发了一句诗，内容是“世上安得双全法，只羡鸳鸯不羡仙”，啊，就这样，我就当时认识了当初的初恋。那时候我在老家和爷爷奶奶一起种树。嗯、我老家农村呐，会在河堤边上呢种一排排的树，既可以防洪，等他们长大了又可以砍伐了以后卖掉，再种上一些小树苗。其实上大学的时候，我一直都是属于那种不怎么爱交朋友的人，一个人去看电影，去不同的城市看音乐节，只是自己喜欢。现在我也是这样，有想做的事儿就会去做。自己坐绿皮火车呀，十几个小时，骑着共享单车也不会觉得累，也会有空隙的时候做做兼职什么的，呃，做做兼职什么的。总的来说呢，我大学在武汉那几年还是挺充实的，虽然没什么大的成就吧。喜欢拍照，因为学业就中间就铺垫的好长啊。因为学的专业就有摄影课，嗯、老师也一直在鼓励我们要坚持自己这个习惯。这些年里，手机里面也是各种各样的照片、嗯，去不同的地方，路上的记录，生活的，就像那种，就像那种一瞬间的捕捉。我还记得刚跟这个女生啊、嗯、在一起没多久，我们就一起约定去北京转转。我还记得那天晚上在火车上，我们坐的是硬座，然后，呃，然后她呢就靠在我中间，有一段怎么重复呢？然后她就靠在了我肩膀上，嘿嘿，一路上哼哼唧唧的。因为确实也挺辛苦的，后来我们到了，他很可爱的跟我说：“抱歉哦，晚上一直这这挺不舒服的，一直在哼唧。”我当然不会怪他啦。等到了北京之后，就顺着地铁去不同的站点看看。我们去了北影，还去了五道口。他摔了一跤，我没拉住他，挺心疼的。那几天北京正是柳絮纷飞的季节，路上我们拍了好多照片站在人行天桥上、嗯、看着北京的车水马车水马龙，感叹：哇，北京真的好快呀、啊！内心独白啊、嗯，就是这样的。我当时，嗯、呃，一路上，哎，一路上我们都有路是啥意思？不知道什么意思？嗯、呃，一路上、嗯、反正辛苦他了吧。北京很多住宿都在地下室，我们吃了一个不怎么好吃的便当，嗯、呃，后来我们就回了武汉，我又带他去了外婆家，外婆给他做了好多好吃的菜。后来去了爷爷奶奶家，也是很多亲戚啊，家里的都来了，做了好多好吃的。爷爷还给我们摘了好多莲蓬。想想那段时光真的很美好，感谢他陪我走了一段，希望他日后都好好的。我一直都很想保护他，不想让他吃苦。虽然后来因为各种原因，我还是会念着他的好。嗯、呃，我还能记得他和我一起去送外卖，我们买了好多好吃的水果，一起逛超市、看电影，跟我一起提着音响去路边唱歌，去菜市场买菜，做好多好吃的、嗯。哎，行了，就说这么多吧。希望他以后都好好的。这就算是致敬崩溃下面的我们吧。谢谢大家，听完语句语不通顺。嗯、确实有确实不成熟，你自己看，感<笑>
0: 觉你感觉到了是吧？嗯，
1: 算有自知之明哦、已经口头删了好多了
0: 嗯，这是一个非常非常详细的，<笑>嗯，非常详细的流水账啊。不过呢，能够看得出来，他对这份感情的这样的一个认真那、嗯啊、有很多东西。你让我现在想，我和因为我老婆就初恋嘛，那、啊、我老婆就初恋。你让我我想，我们当时。干嘛去了啊？有时候怎么着了，就根本想不起来。呃，是是，没有这么详细的，这么一个。哎呦，这个，嗯，爷爷去了弄莲蓬这事儿都还能记得住。只要跟他有关的，好像所有的一切，啊，声音、味道、影像，好、啊、像都是那么的真实。所以我是觉得你还是真的挺珍惜他的，嗯，看得出来，嗯，好吧。呃，虽然不能说有情人终成眷眷属吧，但是呢，呃，这份感情看来，呃，在你的人生当中，哎，挺重要，把它当成一个美好的回忆，也算是这人生当中的一个非常重要的一个点，能够让你回忆起当时的那些甜美，嗯，挺好。嗯，下面一个叫红桃叉嗯哈喽，嗯、Hello, 两位主播好，又到了一年两度的校园诡异事件环节了。我想了半天啊，当年上学的时候好像没什么好玩的事儿。哎，不过呢，还是想起了一件。话不多说呀，不如正题。那是我大一上半学期，马上就要放暑假了的时候。有一天晚上呢，九点熄了灯之后，我们这寝室所有人呢都在捧着手机啊，各玩各的，有看小说的，有给女朋友打电话的。而我当时啊，正跟我头对头的哥们儿啊。拿手机看成龙的电影，叫《尖峰时刻》（Rush Time），、嗯、看到搞笑的地方正乐呢，哎，突然就听着隔壁寝室比我们大一届的一大哥啊大喊：“鬼
1: 呀、啊、鬼呀、啊，抓鬼啦！”
0: 嗯，当时我们所有人一惊，什么情况啊？真有鬼啊？出去看看。嗯，于是呢，我们这个宿舍最八卦那哥们儿出门就看怎么回事去，正赶上。当时俩学生会的同学和一寝和一寝室老师正挨屋查寝呢，哎，听到声音也赶过去了，就听那哥们气喘吁吁地说：“哎有鬼呀、啊，有鬼啊，我刚才看窗外边有鬼冲我们这儿看呢，哎呀妈呀，吓死我们了！”哎，老师和学生会那几个呀，哎，还有他们那个寝室的人呢，安抚了一会儿。就走了，那、啊、我就就就怎么安抚的也不知道啊。看来，嗯，就走了。反正啊，之后呢，我们这寝室讨论了一番，一致认为啊，这哥们儿啊是睡眼着了。啊，因为呢，我们的学校规模比较小，人呢也不算太多，只要有什么新鲜事很快就传开了。于是啊，我还和我们寝室的一哥们调侃着说：“我说这哥们儿。”是想在毕业之前呢，是不是想炒作一下啊？对不对？我们没什么事儿，反正炒作一下。哎，不过这件事也就过去了。但是啊，还有一件，在这之后不久，到了大二了，老生毕业，新生来校，寝室又住的满满的了。我们隔壁那屋呢，调来了我们同一届的一帮人住。刚开始呢，还没什么异样。不过慢慢的，他们寝室就出现了很多人，时不时的总做噩梦，有人经常被鬼压床，有的人呢，时不时总是这个睡着睡着，凌晨无故啊就醒了。最夸张的一次呢，有一个晚上半夜两点多，八个人一起醒，而且这种情况啊都不止一个人经历过。到这儿啊，简单介绍一下我们寝室的情况啊，一共四层楼，当时我们住二楼。八人寝室，我们屋呢是 224， 隔壁 225， 哎，到头了， 2 2 5是到头了，就是尾尖而且呢是单面宿舍，也就是朝北方向住人，对面是水房、卫生间和晾衣间，对面没有没有住住人的宿舍。由于我们屋和现在住这屋的这帮人呢，哎，本来就不太熟，而且呢有一次打篮球的时候啊。发生点小摩擦，所以虽然住隔壁，但我们彼此几乎是不来往的。他们的经历呢，经历这些事儿啊，也都是我们从学生会的同学那里闲聊得知的，啊，我们没有直接聊过。之后呢，他们就跟老师说，我们想调寝，这不行，啊，这屋住不了。可是宿舍都住满了，也没人愿意换呢。而且当时我们所在那地方啊，是老校区。啊，再坚持俩月啊，就搬新校区了，所以只能让他们坚持坚持了啊，理解理解啊。可是怪异经历在他们身上只多不少啊，而且也知道之前上一届那哥们儿睡眼着那吵吵有鬼那件事啊，哎，慢慢就觉得这屋有点瘆得慌了。最后呢、啊，实在忍无可忍，只能全寝选择暂时搬出去，在学外学校外边的居民区啊租了一小房住。等搬到新校区就好了。就在搬去新校区的前两天，我们寻思说就要走了，到寝室外边，到寝室外面的地方看看吧。什么叫寝室外面的地方啊？外面楼下是吗？哎，我们楼的那个外边啊，只隔着一道围墙，就是一片林子，而距离围墙大概十多米的这么一个地方。有个小坟包。哎，我们所有人看到之后啊，都呃也都说，也都没说什么啊，也都没说什么，呃，就觉得就是说也都没说什么。我自己觉得，如果真往那方面想的话，那这两波人的经历啊，也许都不是巧合。我那学长可能也不是睡眼着了。不过呀，最好还是别往那方面想了。天下无贼里有一句话，我觉得挺对的，你心里总装着鬼，不是什么好事啊。况且啊，这些事也都没发生在我身上，爱怎么地怎么地吧。OK， 就到这儿，下次留言，再见。
1: 嗯
0: 嗯，哎呦，这个。<咳>反正这就跟咱们前面那个故事差不多，反正就这屋，这这这这屋就跟刚才说是一个 A 啊，就是跟同学 A 住那房子一样。你说这屋子到底怎么着？尾尖儿又是一尾尖儿，你说还真是有道理。你说不能住这个这个这个这这种地儿，看来是嗯，好吧、哎。那我接下来这个我也看了，我也做念了吧。最后一个挺长的啊，去看海。石羊老大，龙鳞姐姐好呀，哦、我叫芝芝啊，是潜水三年的鬼友。虽然没有充钱，但是我经常会安利朋友。嘿嘿，嗯，第一次留言不知道说什么，就祝《哈喽怪谈》越来越火吧。两位主播身体杠杠的，吃慢慢香，疫情快快消散。嗯，疫情快快消散是咱们现在全民族的这一个、嗯、一个啊最大的一个愿望啊，最大的愿望，那赶紧消散。对，来吧，下一个
1: 。
0: 今天最后一个
1: 了啊。哦、啊。啊比利，我我不会念名字
0: 。哦、嗯，这个我看看啊，我看,看是什么意思啊？这有没有意思？有有没有意思？无意识状态哎、啊，咱这个好像这个咱们以前以前念过这个
1: 。那那那那我咋不记得、呃、应该是。呃
0: ，ob ob oblivion oblivion。o b l i v i 好是可能是这样念吧？
1: 念吗？
0: 可能是这样念，我不知道啊，不知道大概吧
1: 。我我这知识知识都学学学死了，我老记得 T I O N， 然后这个 V I O N 我就不会念了。嗯<笑>、呃，两位主播好、嗯，每次都错过留言时间，潜水党来冒个泡，我来分享一下我的一次经历，大家姑且姑忘听之就行。事情呢、嗯，发生在我高二上学期的时候。呃，高二上学期的时候，那时候我在 W 市一个高中美术班，我们上午上的是文化课，嗯、下午上专业课，呃，就是画画。文化课教室在三楼，专业课教室在四楼。那天中午大家都在午休，因为我当天呢不是很累，也就没有去睡觉，想着早点去专业教室准备一下画画的工具啥的
0: 。打了午
1: 休结束铃之后。嗯大家呢大多还趴在桌子上迷糊打盹呢，我就打算悄悄的起身去专业教室。嗯、呃，路上呢就路过同样没醒的同学，呃，姓高，小高。我呢就小声的问小高：“哎，要不要一块儿上教室啊？”小高点点头，同意了，说让我在班门口等他一会儿。女他、啊，他这儿是个。他找了个速写板，他找个速写板就过来。我说好的，就走到门口。当天很暖和，班上午休也就没有关门。我出了班级之后，靠着走廊静静的等，无聊的望着没人的楼道，又数数楼下的梧桐树，看看进出小卖部的同学。走吧，这一不留神儿，这小高已经走到我身边，下意识的。哦，下意识的，我觉得这个就是小高，可能就是余光看到一个人过来说了一个“走吧”，咱们就就一块走，就觉得应该是小高跟他走了。要知道，和特别熟悉的人一起并排走路聊天的时候，其实不会注意对方讲话。我呢，也就习惯用余光感受对方的存在。我们两个几乎肩并肩聊天，有一句也没一句的，一直走到了专业教室的门口。门是开着的。原来另一个同学小董比我们早到一点在里面正在擦着调色板。等走进教室，嗯、我下意识侧身回头看小高，可是结果却发现我身后空无一人。嗯，我就愣了一下，一下有点没反应过来，又走出去左右看了看走廊，确实没有人。人呢？厕所去了？我就连忙走到四楼走廊尽头的厕所，往里面去看，里面没声儿，也没人。我们学校厕所是没门的，反正就是走过去一览无余的那种。哎，我当时就感觉有点奇怪了，就想着，难道他有东西没拿又折回去了？我也就没多想，就准备话剧去了。到了下午上课的时候，我叫住小高问，问你怎么不说一声就走了？结果小高也有些疑惑。什么走啦？你才是吧！你咋不等我一个人就走了呢？我一下就懵了。如果小高说我没等他，那跟我一起走的是谁啊？而一开始吧，我以为小高跟我恶作剧呢，但是看着他的表情，又觉得他又没在跟我开玩笑，顿时就起了一身鸡皮疙瘩，然后就开始反反复复回忆事件的经过。余光中的那个他，因为是背光的缘故，也有些模模糊糊的，只有轮廓比较清晰。最多只能判断这个他比我矮一点也瘦一点谈话的内容、嗯、当时还记得，现在已经忘了一大半了。好像是在讨论某个学长，他的声音也是那种没什么特色的，声音不大不小，音色也是偏中性。一整个下午我都有些懵，虽然也没觉得多吓人吧，但是说实话有点挑战我的世界观。一是因为我没有精神上的困扰，二是我当时确实很清醒。后来呢，我跑去问当时坐在班上窗边的同学，他说：“嗯、呃、确实看着我了，但是我是一个人过去的，身边没人。”完事后，我觉得这是细思极恐、嗯，因为那感觉太真实了。好了，故事到这儿就结束，这事儿没后续。我碰到的不太正常的事儿呢，也是很少很少，都发生在高中。有时间再来分享。嗯、主节目越做越好
0: 。哎，这里面有一个点，我觉得把这一点上搞清楚了，那就基本上清楚了。你听到一声“走吧”，那你觉得是小高就往前走了。嗯。之后呢，最重要是这个。呃，我们几乎肩并肩聊天，有一句没一句。这个东西很重要，肩并肩不说，关键是聊天有一句没一句。这个话说的，就感觉好像说了又没说。如果真的没说话的话，那真的有可能就是你的错觉。说“走吧”这句话，可能是任何人。之后呢？你可正好在看了一个什么晃神的时候，你你心里很确定就是小高的时候，你往前接着走，同时可能还在想其他的事刚才在想那个事继续往前走，你就一直认为他跟你，即使是肩并肩，你也是意潜意识认为这个样子的。但如果你们两个人确实对过话的话，那这件事就有意思了。那你清清楚楚，你当时我记得可绝对跟他说话了，他也答应了，或者怎么着，或者你说问的一些是是非，比如说，哎，吃饭了吧？他可能说，嗯。这种的时候，他也有可能是你认为他回回答了，可能是那时候真的有生，有可能是你的谎神造成的，不知道。但是我我我们用靠近大爷的这种方方式来来来解读一下啊，有可能是这样，真的是你这个潜意识认为有个人跟着你，其实。也就是你听错了，可能那个走吧是另外一个孩子跟其他人说的，也有可能不知道，嗯
1: ，瞎解释，这个也有可能，对
0: ，嗯，好吧，那么今天我们的校园诡异事件这个第一集啊就结束了啊，完了之后，呃，大家还有什么故事，我们的帖子还没封呢啊，赶紧去、嗯，我们给我们留言的方式是这样的，呃。呃，这个绿色软件可以付费，可以这个聊天的那么一个绿色软件里边关注一个公众号，叫做 “Hello 怪谈”，就是咱们的啊，咱们现在的节目名 “Hello 怪谈”。进去以后关注完了，左下角就是影留言，上面有个本期留言，在底下找那个留言的那个按钮，点上以后你留言就 OK 了，大概就是这样，嗯、很简单。嗯，之后最后还是要说一下我们的会员啊，我们的会员。嗯，之后我们的会员是在我们自己的 APP 里边的啊。同时呢，大家如果想听后三集的这个这个我们十周年的这个特别节目的话，就去下载我们的 APP， 到我们的榴莲里面去找这个呃相对应的这这三期这三期节目，剩下那三期节目我们只在我们的 APP 里面放出了啊。现在外面这些公众平台我们就不放出了。嗯，之后。呃，安卓和苹果都可以下。安卓请注意一点，就是商城实在太多，呃，而且有些官方商城，上次我们也确认了，有些官方商城它也是盗别人的链接，盗过来它也不更新的，所以呢，官方商城也不可信。那个只在。我们提供一个，我们确实是最后更新的这么一个版本，叫做豌豆荚，这样一个一个应用商城。之后进去搜索“鬼影人间”，请大家一定注意，我们那个 APP 没改名呢，还叫“鬼影人间”。苹果和安卓都搜这个名字“鬼影人间”，之后哎就能下载我们的 APP 了啊。关键是安卓一定去下载豌豆荚这个，因为如果老的版本有可能你听不了，甚至有时候你付在里边说不定付费了都都不一定，说不定出现出现问题，一定下载这个最新版本。同时，请大家注意，我们的安卓确实出现了问题。我们安卓最近出上一期我在那个节目里面说的很清楚啊，就是我们被攻击了啊。但是我们现在因为我们不是一个。一个多大的一个团队啊！我们这个后期的这个工程师也没有太多的时间为我们补救，暂时为我们补救这件事情。所以，安卓的新用户有可能你注册不了，因为收到验证码以后，你输入验证码会提示错误，这是正常的。因为就是个 bug， 我们现在没有办法，安卓没有办法注册新用户。那么新用户怎么办呢？你只能通过一个方式，如果你想下载我们的 APP 并注册成呃会员的话，你只能通过一个方式，又就是加加我们的绿色图标可付费可聊天的那么一个，呃，社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”全拼“鬼影会员”全拼，加这个才可以。真的，我们现在暂时没办法，也请大家听到节目以后，呃、啊，跟你身边的人或者怎么着的，可以私下的传播一下。安卓版啊，只是安卓版，苹果版没问题。嗯，大概是这样。那么下载了 APP 之后呢，在我们的 APP 里边。呃，有很多免费节目，包括我们的《榴莲、啊》呐，啊，包括我们的《奇了怪了》呀，还有一些单独的小故事、长篇故事啊，都是免费的。呃，之后还有一些收费的单独的小故事和长篇故事。之后还有一个在下面 APP 最下面有一个会员的这样的一个专区啊，点击会员里边，只要成为会员，这个专区就会自动打开，这个里边才是我们的会员内容。但请注意，呃，加入了会员，刚才我说的那些单独付费的小故事也还需要付费，并。不是你成为会员，整个 A P P 就全免费了。我、嗯、们是以年费的，每年二三八的这样的一个价格啊，打开这个会员专区，在会员专区里面有非常丰富的内容等着他们啊，等着你们，等着谁呀？谁们？等着他们？他们是谁？等着你们啊！嗯，里面有我和龙鳞的专区啊，每个星期会有跟大家聊一聊。这个都有什么呃见闻？嗯，还有呢，就是一个叫怪藏的，每个星期更更新一个恐怖故事。那么这个恐怖故事、呃、这一个专区里边，现在已经快三百个故事了。所以这一个其实大家就能值回票价，再更别说有那么那么多的纯恐怖的长篇。短篇，还有一些纯惊悚类的，还有一些纯本格推理类的故故事，等着大家啊！长篇短篇都有，在这个会员专区里面，内容是非常非常之丰富的。嗯，所以呢 ，OK， 呃，大概就是这样。所有的呃，这个如果遇到了什么样的问题啊，还有想已经是会员的，但是还没进我们 VIP 群的，请请加这个号，请加这个号。啊，这个号呢，呃，就就是刚才我说的鬼影会员的这个号，好吧，嗯、呃，大家都可以加这个进。我建议大家已经是会员，但是没进 VIP 群的，呃，这个朋友们一定加这个号进一下群，因为在里面会发一些各种的通知，还有一些小福利啊，过去还有一些指导性的这个方向，大大家今天该听什么，明天该听什么，这个那个的，哎，呃、嗯，大家注意一下，这个就 OK 了。OK， 那那玲玲还有什么想说的吗
1: ？进去密码。嗯啊，说吧。进去密码是今天有一个同学说是在男洗手间里面的垃圾桶里面发现了奇奇怪怪的东西，发现了什么东西呢？啊，嗯
0: ，哦，那你说是把颜色也要说上吗？还是说只说那个物件就行了？物件就行了。啊，对。哎，大家现在听到了没有？大家听到了没有？听到了，哎，我们家老三、呃，第三个孩子啊，老三啊，不是老三，他其实老二，<笑>但是刚刚回我们家，哎，这个包，我们家的包贴贴，这个汤圆啊，刚才窜到我身上就爬我腿上了，在那呼噜呼噜，拖拉机模式开启了，好吧，那今天的节目到这儿，我去撸猫了，<笑>那祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。